0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Eu quero ministrar hoje sobre os três aspectos da nova aliança. Três aspectos da nova aliança. Mas é importante você compreender que aquilo que você enxerga determina até onde você vai. Sabe disso? Até onde você enxerga. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Muitas pessoas elas pregam. Que Abraão, ele, ele não enxergou nada, então ele foi simplesmente andando e Deus foi falando para ele, isso é uma verdade. Só que a Bíblia diz uma coisa muito interessante, que Abraão, ele enxergou a nova Jerusalém. Abraão, ele não andou nessa terra sem enxergar nada. Abraão, ele enxergou uma promessa. E quando você, você tem uma visão clara daquilo que Deus tem para você, isso te motiva a conquistá-lo. Alguém sem visão é alguém sem futuro. Sabe disso? Alguém sem visão, alguém sem futuro, porque ele não tem expectativa nenhuma. Eu já conversei com pessoas que você pergunta: assim, "Bom dia, irmão", ah, bom dia, quase nenhuma. Mas no coração dele, ele não tem algo a agradecer ou algo para ver, porque ele não enxerga. Ele não tem uma visão clara daquilo que Deus tem para ele. É igual um empreendedor. O pastor Isaías deu uma aula aqui na semana passada, se não me engano, na segunda-feira, sobre empreendedorismo, né? Veja, se alguém quer crescer na sua empresa, ou ao que está fazendo, ele precisa enxergar essa empresa dando certo. Diga, uau. Porque aquilo que você enxerga, aquilo que você tem a visão, determina a maneira que você vai caminhar. Oh, my God. É verdade. Vou dar exemplo. Se você enxerga o seu filho como alguém amaldiçoado, como você acha que você vai viver esse relacionamento? Muito ruim. Eu já vi mães Gritando com o seu filho, sua peste. Como você acha? Então, a visão que a mãe tem daquele menino é é, é um um demônio. E como você acha que essa casa vai ter um ambiente de paz? Não vai ter. Por quê? Porque a mãe já está tendo uma visão totalmente errada do filho. Então, a, a maneira que você enxerga determina um ambiente bom, um ambiente ruim, onde você está. É igual você trabalhar numa empresa tem lá os funcionários e você sabe que quando você trabalha numa empresa sempre tem aqueles funcionários que têm um espírito de Lúcifer é verdade né ou quer fazer motinha não concorda com o líder não concorda com o gerente não concorda com a visão por que trabalhar lá então né para isso e aí e, e como você acha que essas pessoas elas contaminam outras desse jeito não tá vendo mandou chegar cinco minutos antes para quê? a empresa não paga cinco minutos antes para nós nossa, é, esse negócio de fazer coisa que não é nossa função, para que isso? Então você percebe que essas pessoas elas têm uma visão totalmente errada de ser colaboradores da empresa. Isso prejudica o crescimento, sim ou não? Sim. Agora o um funcionário que tem uma visão correta, que ele veste a camisa, ele compra a camisa e veste a camisa da empresa, ele tem uma visão correta. Tudo aquilo que o chefe ele pede, ele faz com bom grado, Por quê? porque ele está enxergando uma oportunidade de Deus alavancar ele para um cargo melhor. Fala pro seu irmão, enxergue as coisas da maneira correta. Você sabe, é muito bom enxergar de uma maneira correta, né? Mas você está danizado. Você sabe, eu fui diagnosticado com diabetes, 388, e começou a prejudicar a visão. Então, assim, é, eu começo a enxergar agora meio embaçado, né? Nossa, mas como é bom enxergar certo, irmãos. Porque quando você começa a enxergar uma visão meio turva, você vê que o negócio não tem sucesso, não. Então, o pastor José falou assim, você vai entrar para o clube de quem usa óculos, né? Estou orando para não entrar. Mas, se entrar também, estou sendo bem-vindo, né? Sabe, irmãos, nós precisamos enxergar da maneira correta. E a vida cristã, quantos quer ter isso nessa vida? Sabe, a vida cristã, nós temos que enxergar na luz da palavra de Deus, com o olhar correto. Tem muitas coisas na minha vida e na sua vida que é paralisada, porque a gente não enxerga da maneira correta. Saber disso? Eu quero compartilhar hoje três aspectos da nova aliança Em um ambiente onde João Batista Ele, ele foi deparado Ele se deparou com uma situação Onde João Batista ele falou três coisas Que eu meditando nessa semana É fundamental para quem quer ter êxito nessa vida, na vida cristã A palavra de Deus diz que João Batista Ele foi aquele que ia preparar o caminho Só que João Batista, ele não veio preparar o caminho de qualquer pessoa. Não. João Batista, ele veio preparar o caminho de Jesus Cristo. A Bíblia denota uma situação que foi João Batista que batizou Jesus. E nesse cenário do batismo de João, em respeito a Jesus, eu quero comentar três coisas que levam você a ter uma vida exitosa e de sucesso. A primeira coisa, é um cenário que Jesus aparece para João... E é importante você entender isso, é lá em João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus diz que Jesus ele estava passando, e aí João ele viu Jesus. E quando João ele viu Jesus, a Bíblia diz categoricamente que João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, isso aqui é algo muito poderoso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pastor, o que que significa eu entender, eu enxergar da maneira correta o Cordeiro de Deus que tira e remove o pecado do mundo? Eu não sei se você sabe, na Velha Aliança, não precisa abrir, lá em Levítico, capítulo 5, o 6 também, diz que quando, quando alguém, ele era transgressor da lei, ele tinha que oferecer um carneiro para que aquele pecado que ele tinha cometido ali não fosse removido, mas fosse encoberto. O sacrifício da velha aliança, ele não tinha o poder de remover o pecado. É importante você entender isso. Não tinha o poder de remover o pecado, mas de encobrir o pecado. E quando essa pessoa errasse de novo, o que ela tinha que fazer, irmãos? Então, aquela pessoa que gostava de pecar, ela tinha que ter ali uma manada de de animais para sacrificar. Então... Essa velha aliança não tinha o poder de tirar o pecado, de remover o pecado. Então, pense comigo, olha o trabalho que essa pessoa, ela tinha. É um trabalho muito árduo. Pequei, transgredi, então eu vou lá e eu tenho que matar, o, matar um carneiro ali, ou um cordeiro, e bola pra frente. No outro dia, a mesma coisa, tinha que fazer isso, constantemente. Então, isso é uma vida de, de um intenso trabalho e que leva você a ficar angustiado. Porque se você não cumprisse essa exigência, você não receberia a bênção de Deus. Olha que interessante. Então, você tinha que cumprir essa exigência para que você pudesse ser abençoado. Lembra que nós sempre pregamos, né? Esses dias, eu, até eu, a minha esposa postou uma coisa muito interessante, né? É, fala uma igreja que prega a graça, né? É está lá o símbolo da videira e é aquele rapaz que faz assim, ó. Né? Mostrando da videira. Mas não é a questão da videira, a questão é da palavra de Deus. Nós temos que entender, na nova aliança, o que que significa eu descansar no favor e na graça de Deus. A Bíblia diz que esse sacrifício, ele não tinha o poder de remover o pecado. A Bíblia fala que João, quando ele viu Jesus, ele falou, eis agora o Cordeiro de Deus que remove o pecado. Então, veja, João, ele está dizendo o primeiro aspecto aqui. Aquela vida de angústia porque você errou, você não deve ter mais. Porque o Senhor, ele ele não... cobriu o seu pecado. O Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, ele removeu o pecado. Deixa eu te falar o que que essa revelação produz na sua vida. Lembra que eu comecei a dizer que aquilo que você enxerga determina a maneira que você vai andar? Porque o que que gera morte? A palavra de Deus diz que o pecado gera morte. Sim ou não? Sim. Quer ver? Eu vou te provar. Não precisa levantar a mão. Mas te garanto que já teve pessoas aqui que às vezes não veio para o culto porque você errou na semana. E aí você não vem no culto porque você fala assim, vai que eu vou para o culto lá, aí tem aquele tal de Alex da vida lá, que tem a a palavra de conhecimento, né e aí vai que ele começa a orar por mim, e o o pecado que eu cometi na semana, ele manifesta. E o Alex começa a dizer, eis que te digo. (risos) Olha para cá. Então, às vezes tem irmão que não vai nem para a célula. Por quê? Porque o pecado, ele sempre vai gerar morte. O pecado, ele sempre vai gerar condenação. E quando você tem a consciência do pecado e da condenação, você não vive o melhor de Deus na sua vida. Você paralisa a sua vida. E aí tem irmãos que não não estão inseridos na vida do corpo porque errou. Quantos irmãos, às vezes, saíram da vida da igreja porque erraram e têm vergonha. Do seu pecado. E tem vergonha de alguém enxergar para ele e apontar o dedo e falar assim, é, meu filho, precisou quebrar um braço para poder voltar para a igreja, né? Ainda nós ajudamos a condenação. Então você percebe que o pecado é um... Quando a gente não tem revelação na visão correta daquilo que Jesus fez na nossa vida, se torna um problema muito grande. E o acusador, ele vem para destruir cada vez mais. Lembra disso, irmãos. Toda condenação... Ela nunca vem para ser construtiva, ela sempre vai ser destrutiva na sua vida. E quando você tem a revelação só da condenação do que você erra, você vive uma vida paralisada. Você não desfruta do melhor de Deus na sua vida. E quando você entende que Jesus Cristo ele veio ser o, o sacrifício, o Cordeiro de Deus, para remover o seu pecado, como que você anda? Você anda com a consciência livre. Mesmo errando, você declara que você já foi perdoado. Veja, mas eu falar para você. Nós não estamos te dando liberdade para errar ou para pecar. Nós só estamos te mostrando a realidade do evangelho da graça de Deus. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, nem hoje, nem amanhã, nem no ano que vem. Isso vai remover o sangue do cordeiro sobre a sua vida. E o sangue do cordeiro, como João diz, o primeiro aspecto que ele removeu todo o pecado da sua vida. João, o discípulo amado, ele fala o seguinte, filhos, não pequeis. João, ele alerta para a gente não pecar. E quando você entende a graça, você não pega a graça. E você sai pecando para que a graça possa se tornar vã, não. Mas o que João está falando aqui? Quando você errar, meu filho, não fica lambendo a ferida do pecado. Não fica olhando para o pecado, não fica olhando para o seu erro. Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para o Cordeiro de Deus. Olha para Jesus Cristo. Olha para o Cordeiro de Deus. Caso você erre, caso você peque. Lembrar que existe um advogado entre você e o Pai, que é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Quando você errar, ah, irmão, não deixe o eu paralisar a sua vida. Não deixe o eu paralisar as promessas de Deus sua vida. Não deixe o eu te condenar. Olhe para o Senhor. Olha para o Cordeiro. E pode perceber, quando nós olhamos para o nosso eu, como que nós andamos? Ó oh, céus, a gente não anda assim. Olhando. Não. Quando alguém erra, ele anda de cabisbaixo. Deus não chamou você para andar cabisbaixo. Deus chamou você para olhar para cima. Deus chamou você para olhar para Ele. E cada vez que você olha para Ele, cada vez que você olha para cima, irmão, você vai gerando fé no seu coração para permanecer. E não sei se você sabe, o reinar em vida passa pelo primeiro aspecto de você saber do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O primeiro aspecto para você reinar em vida Escuta só, o primeiro aspecto para você reinar em vida tem a ver com a revelação que você tem que João teve. João ele teve a revelação do primeiro aspecto da nova aliança. Romanos capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz uma coisa muito interessante em questão de, de reinar em vida. Sabe, irmãos, é, o ser humano ele se tornou pecado não por causa dele em si, foi por causa de Adão. Muitas pessoas falam o seguinte, ah... Eu quero ir para o céu. Aí eu pergunto: quê? pra que, irmãos? Ah, porque eu quero encontrar Adão. Mas sabe, naquele espírito de, de bater? Fala: nossa, Adão tá lascado. É? Adão tem que morar num lugar celestial lá, caporto seguro lá, armar até os dentes. Por quê? Porque as pessoas elas querem jogar o erro, a natureza, em Adão. Mas deixa eu falar para você, irmãos: de fato, porque Adão pecou não há morte na terra, na humanidade sabia que o caos as pessoas perguntam assim pastor, acredito que até o pastor já recebeu essa, essa pergunta se Deus existe, por que há caos no mundo? por que há tanta miséria, tanta fome? veja, a fome e a miséria não é por causa de Deus a fome e a miséria é por causa do pecado porque a Bíblia diz categoricamente que através de Adão a morte reinou. O que, que Adão fez? Ele pecou. O pecado sempre vai dar espaço na sua vida para a morte. Por isso que você nunca deve dar espaço para o pecado na sua vida. Para que você não possa ter morte na sua vida. Uau. Então veja. O que nós estamos ensinando aqui para você hoje. É algo tão poderoso. É algo tão eterno. Que isso vai construir em você uma garra, um vigor. Para que você possa acessar totalmente as promessas do Senhor. Sabe o que leva você a permanecer na posição de vitória? Como o pastor Isaias diz, sempre. É a revelação que você tem daquilo que Jesus fez por você há dois mil anos atrás. A palavra de Deus diz, deixa eu ler para os irmãos, Romanos, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, porque se pela ofensa de um só a a morte reinou, Olha só, a morte reinou. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Uau, oh my God. Deixa eu falar para você, a graça, ela não é só a graça. A graça, ela é uma hipergraça. Ela é uma, uma graça em abundância. Ela é sempre muito mais, muito mais, muito mais. Deixa eu falar para você. As pessoas, elas elas colocam o Evangelho, elas limitam o Evangelho, na verdade. Porque as pessoas, elas acham que Jesus veio só nos salvar. Isso é o primeiro aspecto, é verdade. Só que além de Ele nos salvar, Ele nos predestinou para muito mais. Para muito mais. O que que significa muito mais? Deixa eu falar para você. Pelo sacrifício do Cordeiro, que Ele removeu o pecado na sua vida. Porque quando você... Tem a revelação do pecado, isso paralisa a sua vida. E você reina em morte. O que é o reinar em morte? É todas as áreas da sua vida começa a ser paralisada. Mas quando você tem a revelação do sacrifício, você começa a reinar em vida. Deixa eu te falar o que é reinar em vida. A Bíblia diz categoricamente que é muito mais. Muito mais significa o seguinte: eu e minha casa vai servir o Senhor, como você disse. Mas não é só servir o Senhor. Vocês vão ser prósperos. Deus vai dar criatividade para que vocês possam abrir algo, para que você possa ser exitoso onde você estiver. O muito mais não se determina só na promessa que você vai servir o Senhor e a sua casa. Não, é muito mais. É muito mais. É em todas as áreas da sua vida que você vai receber abundância, graça do Senhor. Por isso você precisa ter revelação do sacrifício. Quando você tem revelação do sacrifício, você começa a desfrutar de abundância. E a abundância não é referente a uma área só. É referente a todas as áreas da sua vida. Então, irmãos, nós somos acostumados a simplesmente pegar uma promessa. Isso é, muito, isso, é por uma parte, é boa. Ficar assim na minha casa e se viramos ao Senhor. E a gente se limita só a isso. Não. Meu irmão, o sacrifício de Jesus do Cordeiro, ele nos liberou um livre e novo caminho de muito mais. Muito mais. Nós deveríamos ser o povo mais próspero dessa terra. Sabia disso? Nós deveríamos ser o povo mais próspero dessa terra. Por quê, pastor? Porque nós não somos desse mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é ser embaixador de Cristo, irmão? É tudo aquilo que... A minha pátria tem, eu tenho nessa terra. É a sua pátria celestial, meu irmão. Tudo aquilo que os céus têm, você tem nessa terra. Amém, irmãos? Então, (risos) o que acontece? O o céu tem prosperidade? Você tem também. O céu tem saúde? Você tem também. O céu tem o melhor? Tem. Então, você tem o melhor. O céu passa fome? Não. Então, você não vai passar fome. Você precisa enxergar isso. Só irmãos, eu eu confesso algo para você. Quando eu descobri que eu estava com diabetes, e assim, foi um, um verdadeiro caos. Porque diabetes não é bom, irmãos. O bom é que emagreci, você percebeu? Vocês risada, né? Não é bom. E aí, estava conversando com o pastor Isaías. Irmãos, eu recebi muitas mensagens, muitas ligações. E, e sabe 95%, mais ou menos assim, qual era o discurso dos irmãos? Até de pastores olha, toma cuidado, porque eu tive uma tia que morreu com diabetes. Pastor Tocila, toma cuidado, tem que ter alimentação, porque semana passada a minha tia teve um infarto com diabetes, deu 700 e pouco, eu lá, 388, meu Deus do céu. Estou descobrindo o negócio agora. E aí recebia mensagens, não de... Era mensagem de terror mesmo. Falei, ah, meu Deus, né? E aí o pastor Isaías me ligou e falou, mano, eu vou passar junto. Eu falei, uau. tá deu uma, uma confiança mais no coração. Sabe, irmão, mas, falo pra você, o mundo e as pessoas, às vezes, elas querem determinar a maneira que você vai viver. E, às vezes, como que é a maneira que as pessoas determinam? Ó, oh, você vai morrer. Ó, oh, se você comer um bombonzinho, você vai morrer. Não, eu não vou morrer, não. eu sei que eu não posso comer, mas não precisa falar que eu vou morrer. Porque dá umas aspecto muito ruins, percebe? Sabe, irmão, eu descobri algo. Quanto mais você medita no seu erro, mais morte você ingere para dentro de si. Uau! Você entendeu? Quanto mais você medita no seu erro, mais morte você gera para dentro de si. Sabe, irmãos? Sabia qual que é o maior desafio da Terra? Um lugar chamado casamento. Sabia disso? Por quê? Porque casamento, quando um erra. O que acontece quando alguém erra no casamento? Tem companheirismo? Tem o perdão? Não. Tem a condenação. E qual que é o ambiente que isso é gerado? O ambiente de morte. Sabe, irmãos, nós cremos que nós teremos casamentos abençoados. Porque quando um errar, um vai tomar a cruz. Reconhecendo. Que é melhor o perdão. Do que eu ficar tendo embate. Sabe, Deus chamou para você reinar em vida. Mas você precisa ter a consciência da revelação que o Senhor, ele removeu todo o pecado da sua vida. Pastor, mas se eu errar, veja, se você errar, é acidente de percurso. É acidente de percurso. Eu lembro uma história que um pai, ele tinha um desejo muito muito grande de levar o seu filho no shopping. E aí... Ele, o, o filho estava brincando ali no, no jardim. E aí o pai fala, filho, vamos, é hoje que nós vamos para o shopping. Nós vamos no shopping, nós vamos comprar muitas coisas. Né? Marido, você quer ver sua esposa alegre? Fala, dá um cartão de crédito limitado para ela. Vamos no shopping. Não dá isso não, né, Eduardo? E aí o pai falou assim, mas vai ter que tomar banho para que a gente possa se arrumar aí. E aí o pai deu banho no menino. E aí, o pai falou assim: olha, agora você fica aqui porque o papai vai tomar banho para se arrumar. Quando o pai vai tomar banho, quando o pai vai se arrumar, o menino ele, ele olha, começa a ver uma garoa pela janela. E começa a ver ali aquela grama maravilhosa ali para poder fazer esse escorregador. Ele abre a porta, sai correndo e tchá! Aquela roupa branquinha que era para levar ele para o shopping. O pai se depara com ele toda suja. Veja, um pai bondoso, o que, que ele faz? Fala assim, filho, eu falei que eu vou levar você para o shopping. E não importa se você se sujou. Eu vou te dar outro banho e vou colocar outra roupa em você. E nós vamos cumprir aquilo que eu falei. Quando você erra, é a mesma coisa. você caiu, você escorregou. Mas a vontade do pai é que você não permaneça sujo. A vontade do pai é que você sempre permaneça limpo. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele saiu como? Com a roupa limpa. E quando ele foi pro mundo, ele ficou com a roupa suja. Aí quando ele retorna, o que, que o pai faz? Uma das primeiras coisas? Troca as vestiduras. O senhor não se preocupa com a sua roupa suja. O senhor se preocupa o tanto que você quer vestir novamente a roupa limpa. Uau. Você é poderoso demais. Outra coisa, no aspecto do batismo de Jesus, abre para mim Mateus capítulo 3, versículo 15 e 16. A palavra de Deus diz, eu vou ler aqui para os irmãos, se você sabe, já é um grande milagre eu estar lendo para os irmãos aqui. Diga amém. amém. Eu falei assim, eu vou pegar e vou colocar em letras garrafais aqui para que eu possa ler, né? E Eu esqueci de colocar em letras garrafais, coloquei em letra pequena, né? Já estou conseguindo ler. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto da irmã Zulina porque ela me motiva nos glória a Deus, né? Aleluia. Conseguiu abrir para mim, Mateus? Diz o seguinte. Respondeu-lhe Jesus. Então, deixa eu contar a história. Então, João, ele veio, ele estava ali batizando e Jesus veio até ele para ser batizado. E aí João fala, não senhor, não tem como eu te batizar. Por quê? Porque eu sou menor. E aí Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. O seguinte, respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. O segundo aspecto que você precisa entender na Nova Aliança é que Jesus ele veio cumprir toda a exigência que Deus estava requerendo da humanidade para que fôssemos salvos. Por exemplo, não havia um homem sequer nessa terra, nenhum dos profetas que era justo o suficiente para morrer para toda a humanidade. E para salvar toda a humanidade, precisaria haver um preço. Eu não sei se você sabe, o maior preço que existe na face da Terra não é o dólar, não é o euro, não é o real. Real não, nem se fala real, né? Não é. É o sangue. A Bíblia fala que o sangue, ele fala. Porque é a coisa mais preciosa diante de Deus. Então, então a troca para salvar a humanidade precisaria, precisaria haver realmente de sangue. E a Bíblia diz que Jesus, ele veio cumprir toda a justiça. Então, o que significa toda a justiça? Jesus veio pagar toda a dívida, minha e sua, na cruz do Calvário. Precisaria vir alguém santo, puro, verdadeiro, sem pecado algum, para que pudesse morrer pela humanidade. Jesus foi essa pessoa. Jesus veio em carne, ele é Deus, ele veio em carne, sem mácula, sem ruga, sem pecado algum. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não encontrou um homem sequer, um justo sequer para que isso possa ser manifestado, por isso que ele precisou vir, e Filipenses 2 fala que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele, substituindo em forma de homem, ele veio na terra, ele nasceu de uma mulher, por quê? O próprio Deus, ele se fez homem, ele desceu nessa terra, por quê irmãos? Para que eu e você tivéssemos paz com Deus, porque até então o homem não tinha paz com Deus. Eu não sei se você sabe, o que determina a sua alegria, muitas das vezes, é a paz que você tem dentro de si. Uma pessoa que não tem paz dentro de si, como você acha que ela anda? Ela anda totalmente assim, apavorada. Nossa, eu não sei o que eu vou comprar amanhã, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É igual, irmãos, ó negócio de diabetes é um tratamento da minha vida, né? Então, assim, muito, pastor, mas como que vai ser sua vida agora? Minha vida vai ser normal, ué. Aleluia, aleluia. Eu até falei o seguinte: falei, senhor, ó, deixa o negócio aí, até eu chegar aos 94 quilos. Depois que eu chegar aos 94 quilos, eu falo agora senhor, ó, manifesta a cura. Faz esse milagre. Mas, irmão, não compensa viver uma vida é, é, é angustiante. Deus não chamou você. Deus não me chamou para viver uma vida angustiante. O que, que será? Qual vai ser o faturamento da minha empresa? Deus chamou eu e você para viver em paz. E o que nos leva a ter acesso à verdadeira paz não é a nossa obra, é a justiça que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Projeta para mim. A Bíblia fala que o que traz a paz é a justificação pela fé. Então, o que traz a paz é a justificação pela, pela fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que te leva a acessar a paz de Deus é a justificação que Cristo fez há dois mil anos atrás na sua vida. Então, você sabe, tem pessoas que usam torneiras de eletrônica. Quando você usa isso, isso te limita a você viver uma liberdade, porque você não pode ir em muitos lugares. Te restringe. Saber disso? Veja, assim éramos nós, antes de conhecer a justificação pela fé. Nós não tínhamos liberdade para viver em paz. Porque tinha aquele senso dentro de nós de prisão. Eu vou te falar o que é esse senso de prisão. Quem aqui já viu pessoas ricas, mas não tem paz e não tem alegria? Alguém já viu? Quantas pessoas trocariam um domingo que você tem hoje com a sua família? Por aquilo que você tem na vida delas? Então, você vê, é um senso de aprisionamento. Porque, mas a verdadeira paz, ela não está no mundo. A verdadeira paz está em Cristo Jesus. Aleluia. Quando você tem revelação que Cristo te justificou, essa torneira ela saiu. E você tem liberdade e paz para acessar tudo aquilo que Ele te deu. O Fábio falou, foi interessante, nós chegamos a 400, 450 pessoas. Aumentou o alvo da 400, 450, estava por fé. Ele estava tá, esse está em paz, hein? Pela fé. Sabe, irmãos, é, nós vamos chegar a esse nível, mas não porque nós estamos fazendo. É porque nós temos revelação de quem nós servimos. E quando nós temos revelação de quem nós servimos, automaticamente a justiça não vem de nós. A justiça vem daquilo que ele falou. Veja, e qual que é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo significa que você se tornou herdeiro e cordeiro com ele em todas as coisas. E quando eu falo todas as coisas, significa todas as coisas. Em tudo. O que que é impossível para você? Saia do ambiente do impossível para você e entra na atmosfera da fé que tudo é possível ao que crer quando você tem revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus você tem revelação que você tem um acesso a muitas coisas no reino espiritual e nesse universo você é herdeiro e cordeiro com Cristo então o que é, que é o seu marido servir o Senhor? não é nada o que é, que é você ser próspero? não é nada para aqueles que têm fé da maneira correta. Lembra que eu falei? Quando você enxerga na maneira correta, determina a maneira e o modo que você vai andar. Amém, amém. Sabe, irmãos, falaram para você. A justiça de Deus em Cristo Jesus, ela te santificou. Sabe, tem muitos irmãos que falam o seguinte. Ah, eu não vou orar por ninguém não. Por quê? Porque orar por alguém é só o, o Fábio, o Rubem, o pastor Isaías, os líderes. Só eles podem orar, porque somente eles são santos. Mas o clericalismo já foi destruído há muito tempo atrás. Mas às vezes nós trazemos isso em memória. Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz que a justiça de Cristo nos justificou e nos santificou. O que é ser santo, irmãos? Ser santo é a cultura do céu e o DNA do Filho de Deus. Sabe disso? Então, como que você deve andar? Vou te dar exemplo. Você trabalha numa empresa, tem uns funcionários, né? Se você é cristão, se você é filho de Deus, como que você tem que comportar? Diferente deles. Sabe disso? Você tem que ser diferenciado. Acho que o irmão vai gostar dessa palavra. Assim, você é diferenciado, meu irmão. O que é ser diferenciado? É que no seu DNA está correndo a santidade do Senhor. Sabe o que é a santidade do Senhor? A santidade, ela promove você. Escuta só. A santidade, ela promove você. Por quê? Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa que nós tínhamos a ala dos conferentes, né? Eles recebiam a a, a carga. E aí, teve teve uma época que eles começaram a fazer desvio de carga. Então, assim, a a Fenza, que é a Coca-Cola... Trazia bonificação, tipo assim, duas carretas de bonificação. Só que, às vezes, essas duas carretas não entravam no sistema. Então, elas tinham que vir para dar entrada para entrar no sistema. Aí, ninguém sabia disso. Uma vez que descobriu isso, a falcatrua, engraçado, né? Notícia ruim chega muito mais rápido que notícia boa, é verdade não é? Quando descobriu isso, o que que os conferentes começaram a fazer, irmãos? Nós vamos ter coca agora todos os dias, no café da manhã, na tarde, à noite, na refeição. Eles começaram a fazer desvio de carga. Só que acontece, era o sim-conferente. Na verdade, nós não sabíamos disso. Por quê? Porque eles. eles, eles olha como que, irmãos, o negócio, para maquinar o maior coisa, né? Eles conseguiram um contato lá na Fenza, que quando o caminhão fosse sair lá, o motorista sabia para onde ele tinha que ir. Então, assim, dividia ali, isso aqui. O espírito de Lúcio, irmãos, ele, às vezes, ele contagia um terço, pelo menos, das pessoas que estão ao seu redor. E aí, é, um dia, presta atenção nisso. Um dia, eu estava fazendo a cela na hora do almoço. E aí, um desses conferentes, ele participou. E aí, a gente estava tocando aquele louvor do Régio da Ness. Entra na minha casa. Eu não sou o Pastor Isaías, eu não sou o Gabriel Macario, mas entra na minha vida. né? Enfim. E aí, ele foi muito tocado por Deus. Foi muito tocado por Deus. E ele foi para o encontro com Deus. E aí, imagina, irmãos. Acabou o clube. Do, da quadrilha. Quando ele se converteu na segunda-feira ele chamou o gerente e contou tudo o que tinha acontecido. Imagine. Mas sabe o que é interessante? Que assim as próprias pessoas reconheceram que o que ele estava fazendo era errado. E aí numa das reuniões a qual ele estava presente o, o gerente falou algo muito interessante. Ele falou, olha, eu nunca imaginaria que a, a maneira que eu Descobri foi através do pior conferente que existia. Olha só que interessante. Por quê? Porque a santificação tinha entrado dentro dele. E quando a santificação entra dentro de você, você manifesta pureza e santidade aonde você estiver. Sabe aquele, aquele lugar? Sempre tem aquela pessoa que ela sempre quer trazer desarmonia. Tem ou não tem? Aquele funcionário que sempre quer colocar o negócio para ver o negócio, o fogo do parquinho, né? Ah, vai qual é o Rio Tietê. Mas você não. Existe a santificação em você. E onde a santificação tá? vai fluir a paz e a organização. E para mim finalizar, deixa eu só ver aqui ó, a hora, queria chamar aqui o, o Heitor, nosso tecladista. A Bíblia diz uma coisa interessante também. Então, o primeiro aspecto da nova aliança é que todos os pecados já foram perdoados. Fala comigo, todos os meus pecados já foram perdoados. Então, eu posso ter paz com Deus. Entrar com confiança dentro do trono da graça. Segundo, eu fui justificado. Não vai dar espaço para falar muito sobre a justificação, mas você foi justificado. Aleluia. E o terceiro aspecto. É que existe uma palavra de confirmação dentro de você. A palavra de Deus diz que quando Jesus, ele, ele foi emergido. E quando ele saiu, o céu se abriu, pousou uma pomba sobre ele. Interessante que Deus me dê deu uma palavra a respeito da pomba. Você sabe, na, na, na velha aliança tinha um sacrifício de pomba. E depois outros carnavais eu posso pregar sobre isso. O pastor Isaías generoso, ele deixa eu pregar. Então, aleluia. Amém. Ele disse que os céus se abriram. Em Cristo. E veio uma voz do céu dizendo. Este é meu filho amado e quem tem todo o prazer. O terceiro aspecto da nova aliança. Existe uma voz de confirmação no seu coração. Uma voz que ecoa no seu coração o quanto você é filho amado dele. Uma voz que quando você está passando por maior dificuldade que seja, uma voz dentro de você, lá no fundo, fala, filho, não desista. Eu te amo. Persevera. Porque eu tenho um prazer não na sua tristeza, eu tenho um prazer na sua alegria. Sabe, irmãos, os céus estão abertos sobre Cristo Jesus. Não tem a ver conosco. Mas nós estamos em Cristo Jesus. E porque nós estamos em Cristo Jesus A mesma voz ecoa no nosso coração Que nós somos filhos amados de Deus Independente da cor, da raça, da situação financeira Nós sempre continuaremos sendo filhos amados de Deus Você precisa andar nesse terceiro aspecto Pastor, mas eu errei, eu estou fazendo Não, esquece o que você fez Esquece o que você está fazendo você sabia que quando você está numa obra, e está aqueles maquinários, você às vezes não consegue enxer, ouvir aquilo que a pessoa do lado está tá falando, é ou não é? É verdade. Que quem já viveu isso? Agora isso é muito prático. Você está lá brigando com seus filhos, ou está uma bagunça na sua casa, aí alguém mais no seu portão te chama, e aí você nem ouve, né? Aí depois passou uma semana, aquela pessoa, ah, eu fui na sua casa. Ué, foi não. Fui, mas eu te chamei. Aí você não ouviu porque tinha muitas vozes ao seu redor, sabia que muitas vozes ao seu redor, ela tem o poder de destruir coisas que viriam da parte de Deus para construir na sua vida, sabia disso? Por isso que tem momentos, irmãos, que você tem que tampar os seus ouvidos, para aquilo que as pessoas estão falando, vai morrer, diabetes mata. Se passar de 390, 400, 500, já vai ter um ataque do coração. Sabe o que eu preferi fazer? E eu ouvi o Senhor falando, você é amado. Eu estou contigo. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você. Não adianta só você ter revelação que os céus estão abertos. Você tem que ter uma revelação conjunta. Que os céus estão abertos. Mas tem uma voz testificando no seu espírito, no seu coração. Que você é filho amado de Deus. Que Deus te chamou para o sucesso. Que Deus te chamou para você empreender. Que Deus te chamou para você ter um ministério frutífero. Que Deus nos chamou como igreja. Para poder fazer sucesso nessa terra. Aonde nós passarmos. Tem uma voz coando no nosso coração. Eu não vou conseguir ler, mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante no monte da transfiguração. A Palavra de Deus subiu Pedro, Tiago e João. E aí Jesus ia ia ter uma transfiguração maravilhosa. A Bíblia fala que apareceu dois profetas. Elias e Moisés. Aí a Bíblia diz que quando eles viram esses dois profetas, eles falaram, Senhor, não, falaram para eles, não querem que nós façamos três tendas aqui? Aí falou, primeiramente uma para Elias, outra para Moisés e que Jesus eles colocaram na terceira categoria. Deixa eu fazer uma revelação para você. Aquilo que você ouve, muitas das vezes, vai gerando em você uma identidade que não é a identidade que Deus gostaria que você tivesse. Você sabia? Ninguém é igual a ninguém. Você vê, o Carlos Eduardo, ele estava ele tava aqui tocando, cantando, na verdade. Aí o Gabriel Macari estava aqui. Aí tem uma hora que a voz dele se destacou. A voz dele não é igual ao do Gabriel Macari. Não, mas tem que ser do Gabriel Macari. Tem que ser igual. Sabe, irmãos, nós nos tornamos, às vezes, um pouco legalista. Querendo que as pessoas sejam igual a nós. Então, as pessoas, elas não devem ser igual a nós. O apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, sejais meus imitadores. Mas por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele tinha muito de Cristo. Assim como eu sou de Cristo. Às vezes nós queremos determinar o sucesso da outra pessoa, daquilo que nós somos. Nossa pessoa não fazer do jeito que eu faço, vai ser um fracasso. Não, não. Quem sabe, às vezes, o um modo operante, o um meio que a pessoa está fazendo, vai levá-la para o sucesso também, porque Deus deu algo no coração dela. E a Bíblia diz que quando Deus viu aqueles, dois, aqueles três discípulos querendo fazer tenda para eles, dando prioridade só para o profeta. Não sei se você sabe, ele ia os profetas. Sabe o que é representar o profeta? Representar o profeta é quem não gosta de ouvir a voz de Deus. Só para você. Ouvir profecia é muito bom. Mas nada se compara a você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Sabe o que vai levar você a permanecer na diversidade? Não é o ex que te digo, não. É a voz que o Espírito Santo falou no seu coração. Isso vai queimar no seu coração. Isso vai levar você a permanecer. E aí ele quis para Moisés: Moisés significa aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço traz um retorno. É a justiça própria. Então, se eu faço, eu estou bem na vida Se eu não faço, eu sou, mal, sou maldito. Sabe, irmãos, tem pessoas aqui que você se deparou com uma situação que tudo que você fez na sua vida, você não teve êxito. E hoje você se depara que a sua vida está do jeito que você está hoje. É de um erro do passado. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você. Eis que removo o passado e faço nova todas as coisas. Amém, para de olhar para o seu passado. Amém. Olha, pra, olha para o seu futuro. Porque é o seu futuro existe promessas maravilhosas. Amém. Deus olhou do céu. O céu se abriu de novo naquele momento. E a Bíblia diz, eu quero terminar. Lucas 9,35. Abre aí. Lucas 9, 35. Eu vou ler para os irmãos. Saiu da nuvem uma voz que dizia. Este é meu filho amado. A ele ouvi. Uau, oh my God. Este é meu filho amado. A ele ouvi. Lembra quando Jesus saiu, o sal se abriu, veio uma voz? E a voz é a mesma. Sabe por quê? Olha só. Deus falou, esse é meu filho amado no batismo. E aqui ele está falando o quê? Esse é meu filho amado. Sabe o que traz paz no nosso coração? É a revelação da sua identidade. A voz que quando no seu coração deve ser sempre o seguinte. Filho, eu te chamei para dar certo. Eu te chamei para viver o melhor de Deus nessa terra. Líder, eu te dei essa célula para que você possa fluir, para que você possa multiplicar. Não, mas não está aí, não. Para de olhar a circunstância, para de ouvir as vozes exteriores. Olha para a voz interior que está dentro de você. Você é filho amado de Deus. Amém. Sabe, irmãos, o nosso maior desafio é deixar de viver do merecimento próprio e na, nova, e na velha aliança. Eu faço para receber. Jesus falou que ele nos enviou em lugar que nós não semeamos. Sabe o que significa? nós temos um bônus dobrado. Porque quem dá semente para o que semeia é Deus. Então nós vamos semear muito aqui em Campinas, pastor Zé pastora pastor Marcela. Como diz força, Campinas é canã de vocês. Então nós temos esse, esse bônus. Mas nós temos outro mais. Lembra que eu falei no começo? Muito mais. De Jesus às vezes nos enviar em lugar que nós não semeamos para nós colhermos. que significa? Sabe o que significa? Você viver no terceiro aspecto da nova aliança. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz. É pela voz que coa no seu coração, que você é filho amado. E e você pedindo pão, ele não vai te dar pedra. Ele vai te dar pão e pão que vai multiplicar em abundância. Sabe o que é interessante? Aí eu falo que subiu Pedro, Tiago e João. Mas você sabe, Pedro, em grego, é Petros, que significa pedra. Tiago é derivado do nome Jacó, que significa suprantador, ou substituição, ou substituto. E João, em hebraico, significa graça. Nesse monte, Deus está nos dando uma bússola para a nossa vida. A pedra, que é a lei. Foi substituída, que é Tiago, pelo João, que é a graça. A lei foi substituída pela graça de Deus. Fala para o irmão, você tem promessa de Deus? Fala para ele, você tem promessa de Deus? Fala para ele assim, acredita até o final que elas vão se cumprir. Queria chamar o grupo de louvor. Você sabe, tem algumas bíblias que do Velho Testamento, do Novo Testamento, existe... Quatro páginas em branco, as mais antigas. Essas quatro páginas em branco significa cada uma cem. Que foi o tempo que houve silêncio na terra entre Deus para o homem. Quatrocentos anos. E aí depois, em cima desse silêncio, veio uma grande promessa. Deixa eu falar para você, meu irmão. Jesus Cristo veio depois disso. Às vezes você se encontra na sua vida hoje com grande silêncio. Você não ouve a voz. Você não ouve a promessa, você não ouve a promessa É como se fosse esse silêncio Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos gloriarmos Quando isso acontecer na tribulação, por quê? Porque nenhuma tribulação ela vai durar a vida inteira na sua vida, meu irmão O silêncio ele pode vir por um período, mas sai mais. Que é porque está vindo uma grande promessa da parte de Deus Na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, na sua família, na sua empresa Às vezes o silêncio é o teste. Por isso que você tem que permanecer. Que você já foi perdoado. Que você já foi justificado. E que você é filho amado. Quantos creem nisso? Deu glória a Deus. Aplauda ao Senhor.